0: Русский андеграунд Каждый день мы умираем немного Каждый день мы немного живем Так группа Пассаж начинала свой второй альбом А я, звуковыжиматель томских апельсинов Сегодня начинаю свой новый подкаст Русский андеграунд Русский андеграунд — это подкаст о современной российской музыке О том, как она формируется и развивается Знать лайнапы фестивале инди-музыки Сидеть два часа за поиском того самого гитарного звука, помнить, какая песня будет следующей в третьем альбоме Нирваны. Это все про меня. И свой подкаст я делаю для тех, кому это близко. «Русский андеграунд» будет выходить на лейбле подкастов «Томские апельсины» каждые две недели. В первом выпуске мы поговорим о новой «Русской волне», первом альбоме группы «Пассаж» и фестивале «Боль». Узнаем, почему музыканты 10-х годов не пели на русском, Виктор Цой был не неправ, и как боль стала фундаментом новой инди-музыки в России. Сейчас на постсоветском пространстве процветает отечественная инди-сцена. Она существует уже порядка пяти лет. Журналисты называют ее новой русской волной. Чтобы понять происхождение термина, давайте сделаем небольшое отступление. Новая волна, или New Wave, означает перерождение гитарной музыки на Западе в конце 70-х годов прошлого века. Она почти целиком вышла из панк -рока. Но если панк-рок отрицательно относился к стоимости поп-музыки второй половины 70-х, то музыканты Новой волны считали, что из нее можно взять что-то полезное. Примером использования поп- и панк-элементов в Новой волне стал первый сингл группы Talking Heads, Love, Building on Fire. В том же направлении шли американские Блонди, Элвис Костелло, британские The Police и Дюран Дюран. В СССР новая волна приходит только в середине 80-х. Пока на Западе были популярны глэм и металл, новая волна у нас только набирала обороты. Ее представляли такие группы, как кино и странные игры. В фильме «Лето» Кирилла Серебренникова Наташа, жена Майка, транслирует позицию Цоя о том, что за новой волной будущее. Действительно ли Виктор Цой считал так? Сказать сложно. Но «Новая Волна» достаточно быстро изжила себя, оставив значимых артистов и авторов. Всех артистов «Новой Волны» в России условно можно назвать инди-артистами, потому что они были независимы от поп-музыки и мейнстрима. Само слово «инди» — это сокращение от английского «independence», то есть «независимый». Но тогда в обиходе не было понятия «инди-артист». Оно начало употребляться только в середине двухтысячных. И было связано с новым поколением российских музыкантов, которые ориентировались на западную музыку. Не коммерчески, но духовно. Помпея, Тесла Бой, Он The Go, Моторама не пели на русском языке. Выезжали на гастроли за границу и записывали там свои альбомы. Они были равнодушны к окружающему их контексту, как бы говоря: водка была лайка Сталин, нет, мы не с этими ребятами. Но в поколении музыкантов 10-х годов были люди, поющие на русском, например, группа НРКТК. Нет общепринятого мнения, как зародилась новая инди-сцена. Но в середине 2000-х годов она появляется в противовес музыкантам, поющим на английском. К числу новых музыкантов относится и группа Passage. 5 июня 2015 года они выпустили альбом «Нам никогда не будет скучно». Он повлияет на новую русскую волну. А уже 20 июня в Москве пройдет первый фестиваль «Боль». Площадка, объединившая артистов постсоветского пространства, а затем и артистов других стран. В состав «Пассаж» вошли Петр Мартич и Кирилл Городний, которые были знакомы еще за школы и хотели писать музыку вместе. В 2014 году они нашли барабанщика Гришу и приступили к записи первого альбома. Всем членам группы в этот момент не больше 25 лет. Ребят знали в музыкальной индустрии. Они надеялись, что получится записать альбом бесплатно. Цитируем барабанщика, но нифига. фига. «Пассаж» организовали дополнительный московский концерт и собрали 50 тысяч на запись. Записали альбом сами и в разных местах Москвы. Голос, например, записан в Театрально-художественном техническом колледже, где тогда Гриша Драч учился на звукорежиссера. Гитара писалась на репетиционных базах, по сведениям самой группы, где-то на Тульской и Савеловской. Некоторые партии бас записаны дома у вокалиста группы Петра Мартича. Ударные записывались в здании Московского центрального телеграфа. Альбом был сведен и от мастеринг Гришей. Получился ненамеренный и притязательный лоу фай то есть запись с низким качеством звука. Название альбома да, нам никогда не будет скучно. Это гимн молодости, бесконечному веселью, вечеринкам. Особенно хорошо это прослеживается в песне «Мандельштам». А строчки Я живу в России и мне не страшно из песни Россия стали главным политическим гимном группы. И с ними порой бывают знакомы люди, которые не знают о новом поколении музыкантов постсоветской России. Организатор Moscow Music Week и фестиваля Боль Степан Казарьян Опасаш говорит так Я, находясь в состоянии глубокой такой депрессии, ну как глубокой, но не очень глубокой, но ну никакой депрессии, связанной своими личными какими-то переживаниями, а наткнулся на их клип, на песню «Мандельштам». И он меня очень сильно поразил, задел, запомнился. И самое главное, что ну, дал какие-то ответы на собственные какие-то переживания, терзания. И так далее, и так далее. В 2016 году Пасоши выступили на втором фестивале Боль, который к этому моменту стал объединять не только рок-музыкантов, но и электронщиков. Если в лайнап первого фестиваля входили группы Sonic Death, Плохо, Алексей Вишня, Спасибо Пуэрак, это только самые известные имена, то в лайнах второй Боли вошли уже РСАК, Icepeak, Макулатура, Глиншейк, Электрофарес и даже Мальбек. Последние два года фестиваль разросся до события международного масштаба. Так, в 2018 году на боль приезжал Дэймон Алберн в составе «The Good, Bad and the Queen», а в следующем году на боль приедет Магда и редакция «Томских апельсинов». А пока мы собираем вещи и остатки стипендий на боль, слушайте альбом «Нам никогда не будет скучно», пишите обратную связь на русский андеграунд и не болейте. А в следующем выпуске я расскажу о новейшем питерском андеграунде первом альбоме «Гречки» и Александре Ионове. русский андеграунд.